0: Boa tarde, senhores. Hoje, terça-feira, dia 23 de maio, eu estou aqui mais uma vez para passar um pequeno overview do que está que acontecendo nos principais ativos de risco. Mais um dia que os ativos brasileiros lutam para se descolar do resto do mundo e está se descolando de forma brilhante. tá? Quem diria? Bovespa subindo... 1%, é, índice já acima de 111 mil, enquanto a gente vê S&P caindo 0,22, Nasdaq caindo 0,14 e bolsas na Europa caindo perto de 1% e China caiu bem, tá? Bom, eu acho, antes de chegar na tese Brasil, vamos reforçar o problema, o que está que acontecendo nos dados macros? Cada vez mais a gente recebe informações que a manufatura vem decepcionando e os serviços continua mantendo uma resiliência muito forte. Esses serviços é que está sustentando o emprego, é que que acaba, se sustenta o emprego, acaba sustentando também. A consequência é uma inflação de serviços mais alta. Mas tirando serviços, senhores, a gente está vendo queda nos preços dos PMIs quando o gerente paga, queda dos preços das commodities. A gente tem vários vetores sinalizando que a inflação do mundo, graças a Deus, vai cair. Em que velocidade, para chegar no, no objetivo, vai depender da inflação, que serviço que ela é grudada com o nível de taxa de emprego que a gente está no mercado no mundo com o emprego apertado, tá? Essa é a verdade, infelizmente, tá? Então, ou seja, essa é a grande loucura que leva a gente a ter cenários do FED divergentes, várias opiniões, mas vamos aos dados de hoje, tá? Hoje a gente começou o dado com PMI da Europa, tá? Simplesmente PMI de manufatura, era esperado 46, veio 44,6. Isso da Europa, tá? É, enquanto o PMI de serviços, voando para 55,9. Aí a gente vai para o PMI da, da Alemanha, tá? É a mesma coisa. Aqui, olha o PMI de manufatura da Alemanha. E olha o PMI de serviços da Alemanha. Aí a gente vai para os Estados Unidos, tá? Estados Unidos, só para vocês terem noção, o o PMA Composto, que é a soma dos dois, subiu para 54,5, vindo de 55,3 e era esperado 53,4%. Olha a manufatura. Era estimado 50 pontos, desculpa. Era estimado 50 pontos, vindo de 50,2 e vem 48,5. A gente pode ver um pouco melhor aqui, ó. Olha aqui, manufatura em bicando, serviços subindo. Manufatura em bicando, serviços subindo, tá? Essa é a fotografia do mundo. E qual é um país que é exportador de manufaturas, etc. China. É por isso que as commodities vêm apanhando e a China e o mercado já estão tá antecipando. Olha o que está que acontecendo. Existe algum lugar do mundo que vocês conhecem que a taxa de juros de cinco anos está caindo de forma forte? China. Vocês estão vendo os dados de, de atividade econômica na China, aquele índice de surpresas econômicas que eu mostrei para vocês, no, é, o, nível, o número de surpresas econômicas que está vindo abaixo do esperado está em níveis de janeiro de 2020. Tá? Então, fotografia do mundo, PMI de serviços bombando, ainda sustentado por demanda reprimida, é, excesso de poupança formada na época da pandemia. E eu lhe faço uma pergunta... você deixa de de jantar fora, almoçar fora, tomar uma cerveja, cortar o cabelo, ir ao cinema por causa de juros? Você deixa de consumir uma televisão, um telefone por causa de juros? Juros, os serviços não é tão não é tão... Os juros não bate tanto nos serviços quanto bate na, na, na manufatura, tá? Então, essa é a fotografia do mundo, essa é a realidade, por isso que a inflação no mundo, principalmente que serviços continuem em patamares resilientes. Bom, se eu mostrei para vocês que commodities para baixo... Olha esse, olha esse gráfico aqui, senhores. É, a gente consegue selecionar quatro, cinco, seis coisas que mostram o um caminho correto para a inflação brasileira, Tá? Tirando, é, é mesmo, eu, a gente consegue te mostrar cinco, seis coisas que dá o caminho correto para a inflação americana. O problema é a velocidade da queda dos serviços. Olha esse dado, tá? É, eu tá a gente está vendo commodities sofrendo no, em um ano, tá? Eu botei commodities year to date e botei em reais, tá? Commodities em reais é parte fundamental do nosso IPCA. Olha quanto já caiu as commodities no Brasil em reais esse ano. 17%, senhores. A gente tem inflação contratada para baixo. E a gente vai olhar os PMI também. Não é só o PMI que saiu hoje, não, tá? de atividade econômica. A gente teve o dado do Filadélfia é, de, manu- é, de não manufatura. Teve uma queda de 16. A gente teve um dado que é importante, tá? só para só relembrar aqui, passar para vocês, já que o número está na minha frente, manufatura esperada 50, 50, veio 48,5, a gente teve um dado que foi surpreendente, vendas de, de casas novas, era esperada uma queda de 2,6 e veio uma alta de 4,1, e a gente teve um dado de manufatura, aqui é não manufatura de Filadélfia, que uma queda de 16, vindo de uma queda de 22,8. Quando a gente vai para a tese manufatura do Fed Richmond, era esperada uma queda de, de 8 pontos, caiu 15. Mas olha, a gente quantas vezes eu já mostrei para vocês que quando você abre o PMI, o PMI dos preços pago pelo gerente para seus insumos, vem caindo. Hoje, no, no, na questão do Filadélfia, foi a mesma coisa. Ó. É, índice de manufatu- manufatura do Fed de Richmond é, saiu abaixo do esperado e caindo mais. Destaque negativo para as novas encomendas, no, é, no, novos bens, é, novos pedi- novas ordens, em outras palavras. A boa notícia, preços pagos caindo de novo. É, a, a gente tem queda de inflação contratada na questão de, de manufatura, senhor. isso acho que é dado, a gente tem queda de inflação contratada pelos, pelas quedas das commodities. E a gente consegue exemplificar isso pela boca de jacaré entre o nosso IGPM e o nosso IPCA. A mesma Não é a mesma a boca de jacaré, mas vamos se lembrar que teve IGPM rodando a 20% lá em 2020, 2021, com IPCA de 5, de 4%. Tá? É agora, eu acho que é um pouco a volta disso tudo. Bom, se, se a gente está vendo P manufatura para baixo, serviço resiliente, olha, eu, vou, eu compilei aqui os três juntos, tá? Isso aqui é os serviços da Europa, dos Estados Unidos e do Brasil. É o mesmo diagnóstico, todo mundo para cima. Todo mundo para cima. Pô, Mota, como é que o Brasil está com PMA de serviços subindo com juros de 3,75? é poupança acumulada e o serviço é menos sensível a juros. E a gente, de novo, diferentemente do resto do mundo, a gente está com índice surpresa de atividade econômica acima do resto do pessoal. A gente está surpreendendo o crescimento. Essa tese de surpreendendo o crescimento, para mim, ela é um dos pilares da performance da nossa Bolsa. Acho que nos últimos 10 dias, 11 dias, deve ter subido perto de 10%. Tá? A gente começou a falar, tem umas duas semanas, Brasil está na moda, foi, foi, te, foi manchete, de foi, foi o, a thumb das nossas lives. Brasil está na moda? Tá? Eu acho que o Brasil entrou na moda porque o Brasil está crescendo mais que os outros países e a gente já está num patamar de juros bem mais adiantado que o resto do mundo. Isso ajuda a nossa moeda e, principalmente, se a volatilidade do real continuar caindo, Vai continuar entrando dinheiro aqui para aproveitar esses juros que é um dos maiores juros do mundo. E lembrando, não é só uma característica do Brasil hoje, é da América Latina inteira. O mundo hoje quer moeda com volatilidade baixa e moeda aonde o país paga juro alto. A América Latina toda tá assim, tá? Então é, esse é o cenário porque eu acho que por isso que o Brasil vem se destacando. Bom. Hoje, a gente teve um leilão importante. Todo leilão é importante. Por que que esses leilões são importantes? Porque cada vez mais o nosso tesouro vai ao mercado precisando de dinheiro, já que a gente tem um déficit fiscal bastante relevante. Os dados que eu mostrei hoje de manhã estão 1,3 já. A expectativa de déficit, déficit Primário para esse ano, aumento de despesa de 7,3% acima da inflação. E mesmo com isso, gera o que? Necessidade de dinheiro. E se tem necessidade de dinheiro, toda terça-feira e toda quinta-feira o nosso Tesouro Nacional vai ao mercado falando: por favor, senhores, me deem dinheiro, eu pago bem, eu prometo, eu pago bem. E, e mesmo, né, e as taxas estão caindo, a mensagem que eu quero passar, que as taxas estão caindo, estão na mínima de um ano e nosso tesouro cada vez precisa mais de dinheiro e ele está tendo sucesso em absorver todo esse dinheiro, ou seja, existem pessoas de, é, decididamente querendo dar dinheiro para a República Brasileira nesses patamares de preço, volta e te remete àquele ponto, é o Brasil que melhorou muito, o Brasil está melhorando, o Congresso o órgão moderador está tendo agora um almoço super importante, é Adade, é, Haddad, é, Pacheco, é, depois vai ter com empresários, é, Roberto Campos. O Brasil está se mexendo, senhores. O, o cenário do Brasil que o mercado acredita, eu acredito, que o, que o Congresso vai servir como órgão moderador. Mas vamos ao que interessa. Simplesmente... É, vou repetir o que o Alexandre Cabral, que é, que é o meu drive para resultado de leilão, escreveu. o Leilão de NTB, NTNB. Muito bom leilão. É, agosto 28, o único que tem taxa alta em relação ao último leilão. Faz sentido, porque as taxas de juros, por causa da subida dos juros americanos, subiram os 20 pontos no mundo, aqui no Brasil também. Aquela taxa de janeiro 27, que eu sempre mostro, bateu 11,15, até pouco tempo atrás estava 11,33. Então, normal. Mas olha o que que interessa. A taxa de juros, o agir motismo na sua essência, que é o que? Papéis e PCAs longos, tá? Simplesmente papéis PCAs longos, agosto 40 e 60, sexto leilão seguido em queda, a menor taxa desde fevereiro de 28, apesar, da, apesar do vol- maior volume do ano, ou seja, é, e esse papel quem compra é... é é, é, local, o estrangeiro comprar. O estrangeiro vai estar tá liderando o leilão de quinta-feira da MTNF. Mas o que eu quero passar para vocês é isso: o mercado vem absorvendo dívida pública brasileira em mínima de ano. E e o mercado sabe disso. Em vez de o mercado frear isso, opa, semana que vem, para que que eu vou no mercado futuro derrubar as taxas se eu já sei que o Tesouro precisa de dinheiro semana que vem? Fazendo mínima atrás de mínima, sabendo que o Tesouro precisa de dinheiro e a gente está conseguindo captar. Bom, o que que eu acho que é importante? Isso é um dos sinais que o Roberto Campos cobra. É aquilo que a gente falou para vocês na segunda-feira. Estou é, em dúvida se foi na segunda ou na sexta. É, pela primeira vez, inflação implícita de dois anos no do Brasil abaixo de 5%. Inflação implícita de um ano abaixo de 5%. É, existe uma relação, quando você faz uma, uma inflação implícita, você pode fazer via 100%, via derivativos, ou você pode casar um título público brasileiro com um mercado de taxa de juros pré-fixadas. Olha só essa. Olha isso aqui. A inflação inflação implícita medida no papel IPCA que vence em agosto de 2024 chegou a bater 6,5, 6,49 no maior patamar desse ano. Em outras palavras, a inflação que o mercado compra e vende, que vence ano que vem, em agosto, tradava 6,49. E agora está sendo tradada a 4,37. Ah, Mota, tem que olhar que a meta é 3. Senhores, está caindo e está caindo de forma consistente. Isso, isso é mercado, não é artificialismo. É queda de commodities, é commodities em reais, é queda de bens duráveis. Então, o, que, o que trava tudo é a inflação de serviços, que o Roberto Campos falou duro ontem, e é verdade. A inflação de serviços no Brasil está rodando a 7,3. É moleza? É moleza? Não é. 7,3 é a inflação de serviços no Brasil. 5, entre 5 e 6 de inflação que serviços nos Estados Unidos não é moleza a, a frase é é o mundo inteiro igual tá o mundo inteiro serviços para cima manufatura para baixo e serviços é menos sensível ao nível de juros bom esse tipo de informação, senhores, e olha só, é, já o indicador embutido na maia de 2025 caiu de 6,66 no pior momento do ano para 4,98. A gente viu focos de segunda-feira. É, é importante, caiu de 6,03 para 5,80. O que, que eu quero passar para vocês? O juros no Brasil vai cair, senhores. É, não adianta, fi, é mais importante, A gente ficar na ansiedade que vai cair em junho, não, não vai cair em junho, vai cair em agosto, vai cair em setembro, vai cair no último trimestre, vai cair no... Eu, o que, que importa para a economia? É essa, essa taxa de juros aqui, que está 11,25%, ou 13,75 de hoje. Quando você vai no carnê da Casa Bahia, você compra. Você acha que quando você compra em 3 anos, 2 anos, você está pagando o quê? O CDI não, você está pagando a curva de juros. Então não adianta, eu acho. E, e outra coisa importante, a temperatura diminuiu. Qual foi a última vez que você viu o, o Glaze, a Mercadante? A turma que só brigava o próprio Lula. Desde que o Galípolo foi indicado, é, a bola baixou. É, a discussão sobre mudança de meta de inflação deu uma bela esfriada. tá? Já tem muito analista dizendo que a equipe econômica está convencendo o governo para não mudar a meta de inflação. Ou seja, não ceda, não opte pela solução mais fácil. Estamos indo na direção correta. Vai demorar para chegar lá? Vai. Mas se a gente continuar fazendo o, o buy the books, o mercado vai nos dar tempo. Ele vai entender só vai conseguir converger essa essa inflação para a meta em 2025, ok, esquece 2024. Não vai conseguir trazer a inflação de 2024 para 3, mas que traga para 4,5, que que traga para dentro da banda. Isso não vai ser um exemplo do Brasil, vai ser um exemplo do mundo. O que pode acontecer nas metas de inflação, que é uma discussão das mais saudáveis... É a questão da periodicidade, só só tem Brasil e não a Tailândia que tem calendário anual, resto é é, dois anos, três anos, tendência, então isso aí dá para aprimorar e o mercado absorveria bem isso. Só que o que eu quero passar, a gente já vive esse modelo, há quanto tempo o mundo não consegue entregar a inflação dentro da meta? isso está acabando, isso é o fim do mundo? Não, não é. O mundo dá credibilidade, tá? Então, é, isso eu acho notícia boa. Se não tiver barulho, e co- desde, não sei se é coincidência ou não, tá? Desde a, desde a chegada do Galípolo, o barulho... Alguém se lembra de uma grande... Desde a chegada do Galípolo, alguma grande briga, alguma coisa? É, Glaze no Twitter? Ou se aparece, as pessoas não dão nenhuma atenção, porque eu não acompanho a Glaze ali no, no detalhe, tá? Então, ao mesmo tempo, o mundo é aquilo que a gente fala. Eu fico um pouco, eu não fico impressionado porque o que está puxando a nossa bolsa não é commodities. Tá? É aquela bolsa que ficou largada. Tá? É bolsa ligada a juros, é construção, é empresas mal-caps estavam totalmente largadas. É essa bolsa que está dando gás. A nossa, olha, olha a queda da Vale hoje. Tá? Petrobras está ok, está subindo. Mas o, o, o que eu olho, e tipo, foi o que eu falei hoje em dia no Monicol. eu sempre fui bastante, e continuo sendo construtivo, deixa eu melhorar a minha frase, eu continuo sendo construtivo para ativos de brasileiros, só que apareceu duas variáveis que não não estavam no preço da equação que eu tinha na minha cabeça há duas semanas atrás, que é juros americanos rodando de novo discussão para até onde o FED vai, 5,25, 5,5, vai parar em 5, 5, 5 5,25, ou o Bullard vai convencer o resto do board, vai para 5,5, 5,75, essa é uma variável nova. Tá. Outra variável nova, DXY na máxima de dois meses, 103,5, também outra variável nova. E mesmo com essas duas variáveis novas e, e queda das commodities, são três variáveis, queda de commodities, juro americano mais alto e, uma, e o mundo voltando a discutir até onde o Fed vai e, e o dólar, obviamente, juros subindo e o dólar se fortalecendo globalmente. Isso, o mercado está entrando por um ouvido e saindo por outro. Na minha opinião, deixa claro Tem local que não estava alocado em Brasil, que está correndo atrás e tem uma percepção que que nunca o mercado vai saber se os preços de hoje estão corretos ou se os preços que o mercado para os ativos brasileiros tinham há dois meses que estavam muito errados, com muito prêmio de risco embutido. A gente nunca vai ter essa informação, mas aparentemente eu acho que a impressão é que o mercado está reconhecendo isso, tipo, real é R$ 4,90, é R$ 5,10, é por aí. Ah, e o que, que é mais fácil, 4,80 ou 5,20? Cada um vai ter sua resposta. Como eu acho que o Congresso pode surpreender positivamente, hoje teve a discussão de novo, está lá todo mundo reunido, Haddad, para tentar expor a diferença do que o mercado fala. É 80 bi se entregar aumento de despesa de 2,5. O cajado, não, é 20 bi. Vamos lá, vamos explicitar, vamos chegar a um... Isso é matemática, o senhor só conta. Então, então acho que isso que eu acho que está fazendo os ativos brasileiros suportarem. Quando a gente olha commodities, eu sempre olhei que o Brasil é muito dependente de China, e é. E bate, incomode. E a gente está desligado da China. É, uma maneira de olhar, além daquela queda de juros surreal dos cinco anos chinês para dois e meio, outra maneira que eu acho que vocês têm que olhar é o câmbio chinês. Já está 7,07 praticamente. Na máxima do dia, é, bateu 7,07. Está agora lá 7,06, quase 7,07. No início do ano, isso aqui no início do ano, senhores, só para vocês verem, acho que era 170, tá? Vamos botar aí início do ano. Início do ano chegou a bater 6,70. Janeiro, 16 de janeiro, com a tese de reabertura, commodities para cima, mundo china reabrindo, chegou a bater 6,70. Agora a realidade é outra, tá? Será que a China está entrando naquela velha armadilha da renda média que o Brasil está preso nela há anos, há, há décadas? Será? O fato é, China e é, é, China é, bala- é, tropeçando ou não comparecendo para ajudar o Brasil e mesmo assim os ativos brasileiros tem performado super bem então só passar aqui para vocês verem tá minério 99,10, petróleo subindo 1,72 quem assistiu o Monicol hoje, eu vou até ver se tem alguma outra notícia, eu mostrei que o que o príncipe árabe lá tá dizendo que o PEP mais tá de olho com esse movimento especulativo é aqui ó é, petróleo sobe enquanto o ministro saudita alerta vendedores a descoberta seu plano planos futuros. Tá? E está dizendo que o vendido vai sofrer, vai ter dor. Tá? É isso que ele está dizendo. E dia 3, 4 de junho vai ter definição o que, que o Pepe mais vai fazer. Tá? Então, petróleo é aquilo. De um lado, é pitch de China, pitch de, 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 de possível recessão por causa das manufaturas. De outro lado, você vê serviços voando, que é voar, é turismo, segura. Mas a demanda está difícil de, de filtrar. A oferta é mais simples. E esse cara pode tentar controlar o preço do petróleo apertando a, a oferta. Ou seja, o petróleo pode achar um piso. Tá? É Desde a tese de, da, das reservas estratégicas do a própria OPEP+, apertando. É, taxa de juros americano, dois anos, surreal, 4,38. Olha, só para vocês terem noção como foi louco esse mês. Loco, esse mês começou a 4 e pouco, começou a 4 e 10, começou aqui a 3,95, bateu 4,15, veio a 3,70, voltou para 4,05 e foi, e agora está simplesmente 4,38. E o que está que acontecendo com essa discussão toda, se vai dar mais 25 de junho ou não, que já tem membro do Fed defendendo abertamente, ou uma nova teoria, é, não vamos dar 25 de junho porque o Jay Powell não está alinhado a dar 25 de junho. vamos é o seguinte: vamos pular junho e vamos ver se a gente dá 25 de julho. Tá? O que, é que uma corrente do Fed quer? Não podemos sinalizar que é daqui para baixo. Vamos deixar essa opção funcionalidade em aberto. Por mais que hoje, pelos dados de março, pelo FED de março, o o, o cenário central do FED é começar a cortar em 24. Bom, o que o mercado reagiu a essas novas divergências? Bom, o mercado agora está falando, FED Funds final de ano, de 4,75. Está reduzindo, tá? estamos falando de 40 pontos de queda, isso era 70, 75, era 60. Todo dia está reduzindo e o FED deve estar feliz. Com isso. Uma coisa que eu tenho dificuldade de entender é, é o comportamento das bolsas americanas. Realmente eu tenho uma, uma dificuldade de, de entender. O que eu queria mostrar antes de mostrar o comportamento das bolsas americanas é hoje saiu um dado de vendas de casas novas. É tá? aquilo que eu te passei para vocês, surpreenderam a espera do queda. Mas olha o que, que aconteceu no preço das casas. tá Simplesmente já está caindo 15%. 15% é a queda nos preços médios das casas americanas. Essa, apesar do pre, o valor da hipoteca, apesar dos juros da hipoteca tá em máximo de muito tempo, quando você, a queda de 15% no valor das casas é que fez, na minha opinião, é que surpreendeu a venda de casas novas, fazendo que era esperada uma queda de 2,6 e viu uma alta de 4,1. Então, para fechar aqui, tá? Então, primeiro, mundo. tá claro. Manufatura para baixo, serviços para cima. Serviços para cima significa resiliência na inflação de serviços, que atrapalha a vida de todos os bancos centrais. Em compensação, os bancos centrais globais têm a notícia boa. Queda nos preços dos pagos pelos P, queda nas commodities, queda de bens duráveis. Tem várias inflações aí, queda de inflação contratada. Agora vai ver essa sintonia. Tá? mas obviamente o que vai determinar mesmo é essa inflação de serviços. Hoje à tarde, 4 horas da tarde, a gente vai ter dados da dívida pública brasileira, importante, tá? depois do dado que saiu ontem. Vou até pegar para vocês verem o que, que, qual foi o dado de ontem. Tá? Deixa eu pegar aqui. Que foi um dado forte mesmo. Tá? Deixa eu pegar aqui. É forte que eu falo é o excesso de gasto. Deixa eu pegar, acho que foi o Alexandre Schwarz também que postou isso. É o mesmo que eu mostrei ontem, tá? É, aqui, ó. Simplesmente a gente está é, com um déficit de 136 bi, tá? A gente está aumentando a despesa em 7%, acima da inflação. É, era menos 107 no primeiro bimestre, me pulou de menos 107 para 136. Tá. isso, isso para vocês verem quando o mercado vive de narrativas isso era para o Brasil era estar tá estressando os juros no Brasil isso seria é aquela história de sempre o mercado quer ver como a notícia copo meio meio cheio ou meio vazio pega uma notícia dessa e botou debaixo do tapete e ninguém está falando nada juros caindo no Brasil dólar resistindo no Brasil, caindo no Brasil. Tá? Então, é, quatro horas tem esse dado que acho que pode trazer uma volatilidade maior. Amanhã, a gente vai ter o dado que é super importante, a ata do FED. Tá? Já que tem essa discussão toda que para, não para, é, vai dar 25 em junho, vai pular 25 para subir em julho, a ata do FED ganhou uma importância maior. E lembrando, a gente vai ter o IPCA 15 também do Brasil. Tá? Que nessa discussão de a gente ver expectativa, é, inflação implícita caindo, expectativas de inflação caindo medido pelo Focus, é tudo que o Fed é tudo que o Roberto Campos quer. É tudo. Tá? É, ele já sabe que é todo mundo contra ele. Tá? A sociedade, o Congresso, é todo mundo. Todo mundo contra o Roberto Campos. Só que todos os argumentos que o Roberto Campos usa são sólidos, tá? não são frágeis, são sólidos. Mas. Ele é, está ele preso, preso a dois, dois eventos, serviço, ok, e a expectativa de inflação. A expectativa de inflação está caindo, senhores, está caindo. É, vamos ver se o IPCA 15 que sair no Brasil pode surpreender para baixo e aí o mercado realmente vai aumentar a probabilidade de voltar, aumentar a probabilidade do nosso BC cortar os juros em agosto. Ou, eu acho que o, o cenário central, vamos até ver, que eu estou curioso, acho que o cenário central é setembro, tá, senhores? Vamos ver aqui como é que está o nosso cupom. É zero a expectativa de queda em junho, faz todo sentido. Menos de 50% de chance de queda em agosto. E já vai para queda a partir de setembro de 27 pontos, junta com esses 11 pontos. Já tem quase uma probabilidade muito grande, segundo o nosso mercado, nos juros cair a partir de setembro. E olha aqui, voltamos... Isso que eu acho um pouco apertado. Por isso, que eu, é, por isso que eu prefiro papéis ligados a IPCA's. Porque quando você olha, a gente já está falando final de 2024 a 10%. Está aqui, ó, 10,09, 10,05, 10,09. Tá? A gente já está já já tá vendo uma inflação de 10, o é, um juro nominal de 10. O nosso juro real é 4. Segundo o BC, tem economista que fala que é 5. Qual vai ser a inflação no Brasil? quatro, cinco, eu já não vejo, eu prefiro estar muito mais no papel IPCA do que estar no papel pré-fixado. O, lembrando que o papel pré-fixado é, 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 é turbinado na veia, tá? O teu ganho é turbinado. Então, se, o, se realmente, imagine se esse arcabouço fiscal der mais uma pernada de surpresa positiva. Você vai ganhar mais dinheiro, talvez, no curto prazo, na marcação mercado, no pré. Mas eu ainda prefiro os papéis IPCA longos, tá? É, vocês sabem o poder do que, que é uma marcação mercado que saiu de 6,30, 6,5 para 5,80. Quem tem papel 2035, 45, 50 e papel IPCA 60 sabe exatamente do que eu estou falando. É, é, é performance de bolsa, subindo 15%. Tá? Eu, eu continuo preferindo muito mais papéis ligados à IPCA. Então é isso, senhores. Mundo completamente é, é dividido nessa questão de serviços vis-à-vis é, manufatura. Queda de inflação, quanto tempo vai demorar, FED dividido e, obviamente, ainda tem essa loucura aqui que eu não tenho muito o que falar, que o que eu falar, eu só digo o seguinte, eu nunca imaginei que iria ver esse tipo de situação. Primeiro, tá? É aquilo que eu falei para vocês de manhã no Morning Call, é, o taxa de juros do americano dois anos sobe... 30 pontos e o Nasdaq me sobe 5%. Pô, mas, Mota, você nunca disse que Nasdaq é uma bolsa sensível a juros? Se sobe, atrapalha as empresas que durem longa? Eu estou só mostrando para vocês. Ah, aquilo que eu prometi mostrar para vocês no, no, no de manhã hoje, a relação TLT, é, é bonds, renda fixa, com S&P 500, está no maior nível da história. Tá? Por quê? A bolsa está subindo com juros subindo. Teoricamente não faz sentido. Mas quando eu falo em máxima histórica, isso me assusta um pouco as bolsas americanas, porque eu acho que o erro não está nos juros. Eu acho que o erro está muito mais na precificação da bolsa. E talvez é aquela história. Mota, você está olhando o universo fechado, o índice como um todo, tira as big techs, tira isso aqui, que a história é outra. Tira isso aqui, que a história é outra. A história não é a mesma. Cuidado para você não se generalizar com o número índice do NAGIC, do S&P. Tira isso aqui que você vê que a realidade da Bolsa Americana é completamente diferente. E para finalizar, que também a gente, teoricamente, a gente vai ter que ter resposta mais tardar essa semana. É, não tem como escapar muito disso. Essa é a loucura que é a, os Estados Unidos e a questão do teto da dívida dos Estados Unidos. Como é que vai ser? Faz sentido, cara. É, é muita inabilidade política. Os Estados Unidos não conseguiram chegar a um, a, uma, a um denominador comum. É óbvio que a briga é democrata de um lado, o republicano pedindo corte de gasto para 2025, o Biden já admitiu que vai cortar, e de outro lado, o Biden, calma, é, em educação nisso não, nisso não, nisso não, mas independente disso, não chegou a solução, isso aqui, eu vou te falar sinceramente, é, 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 é muito louco, tá? Aqui, ó, taxa de juros americanas, é, de título público americano vencendo 30 de maio eu quero fugir de junho porque a Yellen falou que talvez não tenha dinheiro em junho então eu vou para maio, último dia então eu aceito uma remuneração de 3,40 3,40 eu falo, vocês assim, são loucos os Estados Unidos não vão dar default temporário eu vou para o de 1 de junho eu vou para o de 6 de junho 5,80, senhores, 5,75, 5,80. Esse gráfico, na minha opinião, é a demonstração de, de como é que está a situação do, da, desse, de, de como é que vai ser o teto da dívida americana. Sempre lembrando que estamos falando de coisa de 10 dias. O cara admite perder 1% do CDI, 2% do CDI, por 4 dias. Tá. é isso aqui é aquela aquele é aquela mesma comparação que eu mostrei para vocês que quem se defender da dívida americana no swap de curto prazo ia ganhar 24 vezes tá é isso senhores a probabilidade desse evento acontecer é muito baixa mas se acontecer vai dar problema e quem não quer saber se vai acontecer ou não estou abrindo mão de vez de receber 5.08 de cdi estou recebendo 3,40 então é isso hoje agora eu vou ver Quantas pessoas estão nos assistindo? Eu quero saber como é que vocês veem o Bovespa e o nosso real. Quando eu fiz, eu peguei metade, tá? 3 mil para cá no Bovespa, era 108, 108 mil. E no dólar, acho que era 4 e, 4,97, quando, 5, é, 4,97 quando eu vi. Então vamos ver o que, que vocês estão. É, o que, que vocês acham? O que, que vocês acham que bate primeiro, tá? É, bom, a enquete foi, saiu o resultado da enquete. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu pegar aqui o resultado da enquete. Opa, não não estou... Será que o resultado da enquete é mais... Ah, Desculpa, sei agora. 243 pessoas que votaram na enquete, 241 likes, quem puder dar like é a maneira que o YouTube reconhece nosso conteúdo, e 40%, 114 mil pontos, eu votei nos 114 mil pontos. Eu estava em dúvida entre 4,92 e 114 mil, mas eu acho que tem muita bolsa nossa atrasada. Se as commodities derem uma estabilizada, eu acho que a gente chega nesse 114 mil. Tá? Então, queria agradecer a todos. Espero vocês, 5h30 da tarde, para o call de fechamento. Muito obrigado. BB Seguridade, Sanepar e Banco do Brasil. Esses foram os episódios do Tudo Sobre Ações esse final de semana. Passa aqui nos links, assista. Eu trouxe os destaques do resultado. E a visão dos nossos analistas, tá? Qualquer tipo de dúvida você pode deixar lá nos comentários depois. Eu volto pra te responder ou trago o comentário dos analistas também. Tamo junto!